0: Всем привет, и вы слушаете новый выпуск «У Холмов есть подкаст», и с вами, как всегда, Тима и Валя.
1: Привет, да, это мы, Валя и Тима. Не знаю, почему исторически сложилось, что твое имя идет первым, я же старше. буду отвоёвывать потихоньку, шутка. Это было похоже на... будто бы ты кричишь «Мам!
0: Мам!» Скажи ей! <свят> Она опять.
1: <свят> как дела, Тим?
0: Ну, до того, как мы начали запись, Валя называла меня опарышем.
1: <свят> <свят> опарышем в квасе.
0: Но это сп спойлер.
1: Но сама я представлялась как афганская крыса. Да. <свят> И это спойлер нашей темы выпуска, которую вы уже, наверное, прочитали. Кроме тех чуваков, нескольких или одного чувака, который <свят> не читает тему выпуска, чтобы это была сюрприз. Была сюрприз, <свят> что у меня сегодня с согласованием.
0: У нас вроде продлили карантин и обязали носить маски. Короче, я не знаю, уже как-то какой-то сюр, и я ничего не понимаю, что происходит. Стараюсь делать вид, что все нормально, вот. А у тебя как дела?
1: Нормально, у меня был день рождения. Я получила в подарок новые наушники, и теперь я могу во время разговоров махать руками активно, потому что наушники беспроводные, раньше, когда я это делала, у меня обязательно что-нибудь куда-нибудь улетало.
0: И, возможно, их будет не так сильно слышно на записи.
1: Поков. Кроме этого, у нас супер послабление карантина. Я ходила в три магазина в субботу.
0: Респект.
1: Да, мне нужны были новые горшки, чтобы пересаживать цветочки. Потому что у нас же было закрыто все, у нас было невозможно купить. Даже чайник невозможно было купить.
0: Чайник.
1: Чайник.
0: Зачем тебе нужен был чайник?
1: Ну вот у нас сломался чайник, и было невозможно, совершенно невозможно купить чайник, потому что их не продавали нигде.
0: А, это просто была очень специфичная вещь. Типа, ты такая даже чайник невозможно было купить? Как люди, не покупающие чайник, раз в неделю живут вообще?
1: Нет, ну вот а как? А что делать, если у тебя сломался чайник, например? Или сломался тостер? Если нигде не продают, это невозможно купить.
0: А супермаркеты тоже были закрыты?
1: В супермаркетах было запрещено продавать бытовую технику, типа из солидарности с малым бизнесом, который весь закрыт.
0: Ничего себе!
1: Да на кассе у тебя просто отнимали то, что ты хотел купить. Я пыталась там купить горшки для пересадки цветов. У меня их отняли, сказали Нет. По-гречески это охи-охи.
0: Это -охи». очень странно. Это прям очень странно. Но зато у вас уже там нету новых случаев, почти вообще все клево.
1: Ну, у нас их так-то не особенно. Не у нас был самый рекорд, это типа 40 случаев в день. Ааа, -а -а, закрываем всю страну.
0: Ну, у вас же типа там сколько? 1100 населения или меньше, больше?
1: Чего? Страны? Да. Полтора миллиона.
0: Ну, сори. 1100. Все равно мало.
1: 1100.
0: Перепутала, знаешь, типа курортный район с выборским. Ничего страшного не произошло только что.
1: Гоффакерсов. Uh... Ну, что ты интересного читал или смотрел на выходных?
0: Я готовился к выпуску, поэтому сейчас буду подробно рассказывать, что я читал и смотрел <сёст>
1: <сёст> 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 А мы с Димоном, с моим мужем, досмотрели Twin Peaks, для Димы это был первый раз, для меня типа третий с половиной или даже четвертый раз и в который раз я поняла, что, видимо, не стоило смотреть Twin Peaks первый раз в пять лет, а потом в пятнадцать лет, потому что это навсегда решило а, вот, типажи мужчин, которые меня привлекают по жизни. Это агент Купер и Боб. <свят> либо один, либо другой. <свят> да, волосатый демон. <свят> Или ангел из ФБР. Вот мой муж явно агент Купер. Жалко, он не ФБР, правда.
0: Но есть фотки Димы в костюме довольно забавные. Да,
1: да. Но и я хочу сейчас сказать, что Дима очень сильно разбесила Лору Палмер. С тем, что мы смотрели еще огонь идти за мной. Это прикол Twin Пикса, С тем, что она все время орала и плакала. И вот потом изображала Ее так. Это очень смешно. Вот так. А еще мы начали смотреть какой-то непонятный совершенно сериал под названием Аплоуд про то, как э, сделали э, жизнь после смерти, твое сознание загружают э, в такой типа сервер, где это имитация э, типа такого клёвого старинного отеля на озере в горах. И там, типа, такая гифка, когда смотришь на воду, там видно зацикленную гифку, <laughs> которая повторяется бесконечно. И, типа, там попадает туда молодой чувак, какой, который, типа, какой-то кодер, и он начинает понимать, что все не то, чем кажется. Но, короче, такое, ну, я не советую, в принципе, ничего смотреть одновременно с Пиксов, потому что это явно теряет в смысловой нагрузке. Короче, я не уверен, что я советую сериал Upload или не советую сериал Upload. Наверное, не советую, скорее.
0: Хорошо. Я посмотрел Twin Peaks несколько лет назад, и причем даже мне, мне пришлось смотреть его в несколько присестов, потому что я терял интерес и отключался в какой-то момент. А, собственно, я пытался посмотреть его перед тем, как начал выходить вот этот новый сезон, или что там, как это называется, сезон, глава.
1: Возвращение, да. Return.
0: И... Потом посмотрел первую серию "Возвращения", где нужно было 20 минут смотреть на пустую коробку, которая в конце сделала «Боб!» И такой «Не для всех!» «Не для всех!» И я... Тут скорее со всеми.
1: Ну, а, Дима пока думает, будем ли мы, будет ли он смотреть вместе со мной Ретверн, потому что я смотрела Ретверн один раз и хотела бы пересмотреть его. Потому что в, у Линча всегда при пересмотре как бы все лучше и лучше понимаешь. Ну, то есть понятно, что, что имел в виду Линч, мы никогда не поймем. Но у меня есть мое собственное видение этого, моя собственная трактовка, которая развивается с годами и которая... Мне очень нравится.
0: Вот это, кстати, одна из черт фольклора, то, что какого-то персонажа или какую-то историю можно трактовать по-своему, и она меняется в зависимости от пересказа. И это приводит меня к мысли... ты
1: подводишь к теме выпуска? Что
0: в современном мире фольклор предстаёт в виде городских легенд.
1: О да, о да.
0: А также происходит феномен диджитал-фольклора про который я сегодня и расскажу. И раз уж это так аккуратно вливается в мою тему, я начну.
1: Наглец! Наглец! Мы договорились просто, как всегда, делать это камень-ножницы-бумага в эфире, чтобы решить,
0: кто первый,
1: но... Ладно-ладно, я это припомню.
0: Так вот, не всегда, в общем.
1: И мы все пьем потому что это первый год, в общем, от Тимы.
0: Не всегда искусство имитирует жизнь, и мы получаем какую-то основанную на реальных событиях историю, как там в случае с Техаско-Резнёбин и Эдем Гейном. А наоборот происходит зачастую, и поверив в какой-то вымысел, люди делают что-то ужасное и пугающее уже в реальности. Так и произошло в 2014 году в округе Уокешо, который, кстати, является частью агломерации ну, известного многим, ну и особенно тем, кто слушает нас давно, города Милуоки, в штате Висконсина. Две девочки заманили в лес и много-много раз ударили ножом свою подругу. И эта жертва, вся залитая кровью, пыталась встать и как-то пойти за помощью, но подружки сказали ей лечь, потому что так она будет медленнее терять кровь, и также сказали, что пойдут за помощью сами. Но на самом деле они ушли в сторону национального парка Николетт, или национального леса, я так и не понял эту систему американскую. Они были уверены, что там находится поместье Слендермена, и благодаря совершенному ими ритуалу они смогут поселиться с ним, ведь они стали его прокси. Не знаю, как это адекватно перевести, они стали его приспешниками, последователями. Напавших девочек зовут Аниса Вейер и Морган Гейсер. Я не очень уверен в произношении, точнее, в русификации произношения, ну, неважно. А их жертву звали Пейтон Лойтнер, но она чаще была известна под своим никнеймом Белла. Почему так, не знаю. 2014
1: год, почему Белла? Думаешь, Сумерки.
0: Она, кстати, выжила, будучи раненой и множество раз в руку, ногу и в область живота. Она сумела доползти до дороги и там истошно кричала, звала на помощь. И, по счастью, оказавшийся рядом велосипедист, велосипедист, велосипедист вызвал 911 и после нескольких часов в операционной девочку все же спасли врачи и она впоследствии полностью восстановилась, по крайней мере физически. Говорят, если бы один из ударов был бы хоть на миллиметр глубже, то была бы задета крупная артерия возле сердца и Пейтон бы умерла. Про эту историю рассказывает документалка HBO. Кстати, советую, прикольная, называется Beware the Slender Man. Я смотрел ее на английском, поэтому как по-русски не знаю, простите.
1: Как это по-русски?
0: Как вообще так вышло? Почему это произошло? Ну, начать стоит с того, что Девочек, в принципе, признали невиновными по причине невменяемости. И вообще первые несколько лет суд решал, будут они судиться как несовершеннолетние или как взрослые, потому что в штате Висконсин какие-то странные законы на эту тему. Но мне, как человеку, который вырос в стране, где толком нет судебной системы, сложно понять, в чем разница. Типа, ну ладно, наверное, это было важно. В документалке первая половина хронометража посвящена этому. В ходе расследования выяснилось, что у Морган, а ведь это именно она нанесла удары ножом, пока Аниса смотрела, у Морган острая форма шизофрении. Введения, галлюцинации и дилюзии преследовали ее с самого раннего детства. И, как говорит ее отец, у которого тоже шизофрения. О, вот отец, кстати, он очень высокофункциональный, хотя я слышал, что это не политкорректный термин. А, то есть он хорошо приспособился к своей шизофрении и понимает, что реально, а что нет. Но он говорит, что он в целом... но ну, они не знали о том, что у Морган шизофрения с мамой. И он понимает, почему дочка не рассказывала, потому что, ну, типа, она дружила со своими воображаемыми друзьями, и она как-то раз, типа, попыталась начать эту тему, но родители как-то там не отреагировали всерьез, или не знаю, хотя, когда у тебя такая история в семье, как можно не реагировать всерьез, не знаю, как это произошло, но... Отец говорит, что он понимает, что она боялась, что если она расскажет про своих друзей, воображаемых, то у них ее отберут, то есть ее будут пичкать лекарствами, и типа она пыталась так сохранить свое видение мира. Но, как признают сами девочки, то, что произошло, это их как бы коллективная ответственность, они обе виноваты, поскольку именно Аниса убедила Морган в реальности Слендермена и убедила ее, что нужно убить подругу, чтобы Слендермен не украл и не покалечил всю их семью, ну, точнее, все, обе их семьи. Ну да, Аниса любила сидеть в интернете, и ее любимым сайтом была Крипипаста или Крипипаста Вики. Я не очень понял разницу, но Вики Крипипаста — это типа про персонажей, которые возникают на Крипипасте, а сама Крипипаста — это бложик, куда люди постят всякие страшные истории, которые специально так написаны, чтобы тебя напугать. Именно там она и узнала про историю Слендермена, про то, что он похищает детей или убивает твою семью, если ты не принесешь ему жертву, потому что начинает тебя преследовать. И рассказала об этом Морган. И обе девочки были уверены, что, собственно, суд постановил, что они обе были уверены, что написанное на крипипасте — это реальность. И в случае с Морган как бы вопросов нет. А вот э, у Калиси, честно говоря... Аниси, извините, путаю ее имя все время.
1: Калиси у Халиси были драконы, они были не в голове.
0: Но потом у нее была история mental illness, все равно. Так вот, Каниси больше вопросиков? Вопросиков, потому что, ну она, в принципе, в этой документалке, ну и она сама такое впечатление производит: она представляет таким ребенком-аутсайдером, очень обиженным. У нее не было друзей, и она проводила в своем iPad типа вечера напролет. У нее еще супер-супер контролирующий отец. То есть у него много времени в документалке ему уделено. Он говорит, что он постоянно спрашивал что ты делаешь? А что ты делаешь?» И он знал про то, что она читает Крипипасту, но ему не казалось это чем-то страшным, чем-то, что потенциально может принести проблемы в их жизни, но вышло иначе, конечно. Так вот, Пейтон, жертва этого нападения, была лучшей подругой Морган, вот этой девочки с шизофренией. А... У Анисы не было других друзей, кроме Морган, и, возможно, имела место ревность. А еще вот в ходе расследования проанализировали деятельность Анисы в интернете, там используя ее компьютер, но ну и то, что она публично опубликовала, публично публиковала, ха-ха. То, что вот комментарии, которые она оставляла, лайки, которые она ставила под видео, это публичная информация, и их тоже проанализировали в ходе расследования, и оказалось, что она смотрела всякую жесть. Всякие видосы, как мой «Я, я кормлю своего кота живой мышью, и она там написала коммент типа так клево, как кот забил его насмерть лапой. И вот всякое такое она смотрела очень криповенькое в интернете. Ну, вообще, наверное, суд, адекватно подошел к этому вопросу ведь он длился много лет. И, наверное, стоит доверять вот этому итоговому решению и считать его взвешенным и адекватным. Наверное, Аниса тоже не до конца осознавала все, что происходит. И ее невменяемость оправдана. не в смысле что оправдана что она невменяемая, а в смысле то что она признана невменяемой имеет почву. Ну а теперь про слендермена. Крипипаста это не единственное место где он появляется и в свое время я и в наверное Валя тоже узнал о нем узнали о нем благодаря каналу Marble Hornets, э, мраморные шершни. Слово Hornets, наверное, сейчас все знают благодаря шершним убийцам, которые прилетели в Америку. И вообще там какой-то апокалипсис. Не апокалипсис, а эти. Э, как насланные на Египет эти. Казни. Не Настя. Пока там Моисей не увел евреев из рабства. Так вот, мы узнали благодаря каналу Marble Hornets, и там он появляется под именем «Оператор». И, насколько мне было известно в тот момент, а это был год 2012-2013, автор канала тогда еще не признавался, что вот эти футаджи, которые он публикует, они не настоящие, и это все выдавалось как эм, документальная съемка. Это У этого есть специальное название. Это жанр found footage, типа найденные записи. И... Конечно, это на самом деле потом оказалось в и автор начал кикстартер-компанию на третий сезон или типа того. В любом случае оказалось, что это фикшен. Однако на момент знакомства моего с этим каналом я не знал, что это типа официально признанный фикшен. Ну или типа игнорировал эту информацию. Мне было приятно верить, что есть микро шанс, что это крепота реально. Я посмотрел примерно половину первого сезона, перестал, потому что мне стало страшно. И когда посмотрел сейчас, понял, что хорошо, что я так сделал, что у меня осталось хорошее впечатление, потому что потом появляются актеры какие-то там отношения между персонажами. Там становится очень тупо и скучно, потому что они очень плохо играют. И вообще этот сюжет какой-то дурацкий, и пропадает этот мистический флер. И, кстати, в 2015 году вышел фильм типа спин слэш-адаптация «Мраморных шершней». Мы с Валей его даже вроде вместе смотрели, но фильм вообще никакой. У него на MDB 4,7. Я
1: даже не помню, о чем он.
0: И, ну, типа, не советую фильм, не советую. Если вы не знакомы со Стендерменом, вот советую, типа, вот сейчас вообще выключить подкаст. Хотя нет, дослушайте нас и напишите нам ревью на Apple подкастах. А потом бегите сразу на канал Marble Hornets и просто вот до того, как что-то прочитаете и посмотрите голливудское кино, посмотрите первые несколько эпизодов, там очень стрёмно. Вообще, «Мраморные шершни это очень-очень-очень клевый проект, и он там с минимальным бюджетом делает достаточно страшно. И создатель, как я понимаю, более-менее закрепился в Голливуде и работает над всякими хоррорами. А вообще, забавно, «Слендермен» — он не в паблик-домейне, то есть его придумал другой человек, и название «Слендермен» продал какой-то компании неназванной, то есть продал права на любую фикционализацию этого персонажа. Из-за этого всякие юридические тяжбы часто бывают. Именно поэтому в Marble Hornets Слендермена называют оператор. А теперь краткая хронология существования вообще этого персонажа. Самый ранний известный пост, с которого, скорее всего, все и началось, это... Photoshop тред на сайте Full. Это какой-то тип форум, типа-типа с... юмористический, но там есть и всякие криповые разделы тоже. Автор этого треда предложил дорисовать на обычные фотки что-то паранормальное и страшное, и один из пользователей опубликовал старые черно-белые фотки с детских площадок, где на фоне, в лесу или на периферии была дорисована высокая худая фигура без лица в черном костюме с галстуком. И так, собственно, родился Слендермен. Это тренд 2009 года, и он до сих пор существует, но фотки уже не видно, насколько я смог вот по потыкаться на этом форуме, так как они были на стороннем фотохостинге и были удалены то ли по ошибке, то ли специально, то ли по техническим причинам, я не знаю. А вообще эти фотки супер суперизвестные и по интернету курсировали и положили начало вообще целой традиции фотошопить Слендера на детские фотографии. И они были опубликованы, кстати, с подписью про что-то вроде «Он придет и заберет нас», но там было подлиннее. А вдохновением выступил целый коктейль персонажей от, э, от The Mist Стивена Кинга, я не знаю, Могла, наверное, там был типа монстр в, в тумане. Еще всякие другие отсылки. Есть персонаж, э, типа высокий мужчина, он называется, Tall Man. Из фильма 70... 79 -го года «Фантазм» — это по произведениям Лавкрафта. Ну и вообще чувак вдохновлялся Лавкрафтом и другими штуками, в том числе Сайлент-Хиллом и Обителем Зла, Обителью Зла. И вот эти вот фотки в совокупности с мини-подписями стали вирусно распространяться по интернету, как я уже сказал, и породили вот целую культуру. То есть вот это вот помещение этого персонажа в контекст детей с подписью, что он, типа, заберет нас, развились в целое направление. Вот как раз Слендермен оказывается на крипе пасте и люди начинают писать свои интерпретации этого персонажа. Потом появляются еще... Посты с картинками из разных мифологий и фольклора. И вот это реально уже становится как бы страшно. То есть они говорят, смотрите, этот персонаж был известен давно, это просто его новое воплощение. И ну, там какие-то относительно похожие на Слендермена персонажи на самом деле. И многие в этот момент сталкиваются уже с переработанными материалами про Слендера, про вот этот вот эм, типа миф, который уже начали ему сочинять. И не знают о том, что его корни вот идут к фотошопу этому треду, то есть его корни теряются и забываются, и он становится вот настоящим таким фольклорным феноменом, становится городской легендой, но при этом такой городской легендой 21 века, где город — весь интернет. Некоторые исследователи даже вот называют Сандермена типа феноменом диджитал-фольклора. но это, не знаю, звучит странно, как мне кажется. Ну и, разумеется, появляется куча фан-арта, там ему дорисовывают тентакли, ну и, как вы знаете, за фанартом нужно идти на DeviantArt, на Tumblr и другие ресурсы, культивирующие вот интернет-крепоту. И примерно тогда же появляется Marble Hornets, первый сезон в 2011 году вышел. И независимые студия, там, по-моему, просто несколько чуваков, разрабатывают игру, которая называется The Eight Pages восемь страниц. Я играл. И я не играл в нее сам, но смотрел на Ютубе прохождение, и там ты собираешь странички из дневника Слендермена, рассованные по всяким местам. Да-да. Пока он тебя догоняет, телепортируюсь тебе за спину, и нельзя на него смотреть, потому что чем ты дольше на него смотришь, тем он ближе... И если ты проигрываешь, когда он подходит совсем близко, еще говорят, что эта игра существенно круче в VR и вообще типа бустанула индустрию VR. Говорят, что там ну, типа там графон не очень, а в VR говорят стрёмно капец.
1: О, у меня есть VR, надо будет
0: попробовать. Почему еще говорят, что Слендермен это фигура фольклора? есть такой важный признак: мифология и его история разница от рассказчика к рассказчику. То есть я рассказываю про него не так, как про него рассказывают другие люди, и каждый человек добавляет что-то свое. Ну, во-первых, потому что эта история целиком выдуманная и не имеет четкого канона. Ну и, в принципе, вот культурологи-фольклористы считают, что также было и там с кем-нибудь Зигфридом... Зигфридом? Что-то как-то странно произнес свое имя. С Зигфридом и Небелунгами тоже не было какого-то четкого корня, все было по-своему, а потом уже сложился канон после множества-множества пересказов. Так вот и тут складывается определенный канон, некоторые черты Слендермена встречаются чаще других. Во-первых, он всегда высокий и худой, очевидно, потому что он слендер Он в костюме с тонким черным галстуком. Его конечности, неестественно, растягиваются. У него нет лица, хотя есть описание, в котором все видят разные лица на нем или видят свое собственное, например. У него есть тентакли, которые у него из-за спины возникают ими, он пугает или душит своих жертв. Когда он подходит близко, у тебя течет кровь из носа или тебя начинает тошнить. Вот это в Marble Hornets как раз очень раскрыта эта тема. Его близость также повреждает аудио и видео, может стирать файлы. У него есть телепатические возможности, он может разговаривать с тобой или заставлять тебя делать вещи, которые ты не хочешь делать. Он чаще появляется в лесу или в заброшках. Я помню, когда я посмотрел Marble Hornets, у меня вот из окна прям видно небольшой лесок. И я такой типа «Ууу, -у, -у, у меня еще не было штор тогда». И я сидел, сидел на очечке на своем все время. Ой -ой. Еще важный момент, если ты его один раз увидел, ты уже не отвертишься. Типа, он будет тебя преследовать, пока ты не умрешь или не сойдешь с ума. А еще считается, что Слендер вел дневник точнее, пока он был, что он типа это был мальчик, и он вел дневник, а его страницы находят в местах, где он является. И он также оставляет свой символ это крест в круге и что он, типа, был каким-то обиженным ребенком, которого булили. Собственно, Аниса им и прониклась после вот какой-то такой истории на крипе пасте и, судя по ее поиску в Гугле, типа, Слендермена булили, и он стал наказывать детей, которые хулиганы типа он их забирает и насаживает на ветки дерева своего. То есть он там вот в этом живет в своем слендер-поместе, и у него рядом огромное-огромное дерево с острыми ветками, на которые он насаживает детей, которые ему не понравились. И вместе с ним живут его прокси и его последователи, типа дети, которые хорошо себя вели, по его мнению. Считается также, что вот это вот э, вирусное распространение и фольклорная черта это не случайность и не решение людей, а это его телепатическое воздействие. Он стимулирует это, чтобы обрести большее влияние, поскольку ты его один раз увидел. Когда ты его видишь, он видит тебя. Ты про него знаешь, он знает про тебя. И чем больше людей про него знают, тем больше людей знает э, он сам и тем больше людей находится в его власти. Так он, типа, ищет своих последователей и жертв.
1: И ты сейчас ему
0: помог. И если вы решите все же поиграть в игру, или посмотреть шершни, или даже фотки, удачи вам не пытаться высмотреть неестественно длинную худую фигуру, которая смотрит в твою сторону через отсутствующие на белой пустоте лица глазницы. Ах да, напоминаю, что если вы хоть раз увидели Слендера, хотя бы на видео или на фото, он уже никогда от вас не отстанет и будет преследовать. Поэтому, если вы уже пролистали наши фоточки в Инстаграме... Упс. Упс.
1: То есть, ничего себе, Тим. Получается, что все началось с фотошопа, что просто кто-то сделал сначала визуал, а потом уже пришло имя и вот Marvel Hornets. Я думала, что все началось с Marvel Hornets.
0: Я тоже так думал, но оказалось, что нет. Я думал, что эти фотки были уже после, но на самом деле все началось с фоток.
1: А вдруг первая фотка была настоящей?
0: Какая первая фотка?
1: Самая первая фотка со Слендерменом. Кто-то просто сказал, пусть я наивно думаю, что это фотошоп, но я вброшу настоящего демона туда, и он завладеет сознанием человечества. Хорошо. Ладно, ладно, ладно. <сёк> я из тех людей, кто считал, что Шерлок Холмс — это настоящий персонаж. И плакала, когда узнала, что его не существовало.
0: Даже если бы он существовал, он бы уже давно умер на тот момент, когда ты его читала.
1: М да, но это не важно. Важно то, что он правда был. Я уже не так в этом уверена. Но есть же его квартира. Кстати, я поняла в продолжении того, что я говорила в начале выпуска, что есть два типажа, так скажем, самцов, которые мне нравятся. Это ангелы СВБР и волосатые демоны. Так вот, если мой муж представляет собой ангелы СВБР, ну, как бы в кавычках ФБР, то моя собака Марфа — это, конечно, волосатый демон.
0: Я хотела об этом сказать, но потом решил, что. В контексте твоих романтических предпочтений говорить Нет. про Марва странновато.
1: Про Марва никогда не говорить, не странно.
0: Как будто бы ты такая. А это мой бойфренд. И выходит Марв. Нет, Марф такой. не мой бойфренд. <ррррррррр. Марф...
1: Марф моя маленькая злая симпампушечка.
0: <ррррррррр>
1: да, это вам была небольшая, так сказать, пауза в перерывах между подступающей подступающей крепотой. Потому что у меня тоже сегодня есть история. Но прежде чем я начну ее рассказывать: Какое совпадение? Да. Небольшое вступление. Чувак, который написал в ВК: расскажите про Рейка. Это вот я хотела рассказать про Рейка, но забыла слово полезла ресерчить городские легенды. Нашла вот эту, подумала, что ты имел в виду вот эту, потому что она такая О, май гад!» Но про Рейка когда-нибудь еще обязательно расскажем. Ты не отчаивайся, просто я нужно было мне записать.
0: А Валя мне пишет, да, типа, вот эта штука. Посмотри вот этот фильм, вот про эту штуку, если тебе интересно. Это очень клево. Про это, типа, в выпуске расскажу. Я такой, так это то же самое, что Рейк? Она такая... И потом 6 сообщений матом Про то, по что она перепутала Да, я
1: действительно перепутала Но, блин, как же я рада, что я перепутала Потому что мне кажется, что это просто Одна из самых-самых
0: А расскажет Валя про опарышей в квасе
1: Про опарышей в квасе я расскажу, но позже Когда мы перейдем к той секции нашего выпуска Где мы будем говорить про... Советские городские легенды.
0: Городские легенды, которые мы заслужили. Да, 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 да. Они, они те, которые нужны Готэму. <свят> да,
1: да, да, да. Именно так. А, ну что ж, начнем. Я расскажу сегодня про Кропси. Что такое Кропси? Точнее, кто такой Кропси? В а, 80-е и 90-е годы на Стейтен-Айленде в Нью-Йорке существовала городская легенда. Про такое существо, там человек, не человек, непонятно, множество интерпретаций того, как он выглядел, кто-то говорил, что он с пакетом на голове, кто-то говорил, что с крюком вместо руки, иногда он был более какой-то, более как чудовище, менее как человек, но суть всегда была одна, это было такое вот существо, которое утаскивало детей в подземелье и там убивало, съедало или то и другое, там в какой последовательности тоже варьировалось. Ну и что Кропси предпочитал, конечно, маленьких девочек. И легенда эта, что интересно, бытовала именно на Стейтен-Айленде. Это часть э, Нью-Йорка, как сказать, конгломерата городов, объединенных словом Нью-Йорк. Но такое, поскольку это остров, он как бы такой на периферии. И в других местах, в других районах этого большого города этой легенды не было. Ну, то есть там какие-то бугимены, конечно, существовали, но именно подземелье утаскивать, вот такого не было.
0: Подземелье утаскивать — это какие-то хэштеги, убийственные хэштеги. Хэштеги
1: этого выпуска.
0: Типа «Тед Банди», «Монобровый», «Насильник», Хэштеги Кропси». «Фольксваген
1: Жук» будет в этой истории тоже, что интересно. Да-да-да. Вот такая вот какая-то городская легенда, и в начале нулевых двое молодых ребят, каждый из которых занимался документалистикой, журналистикой, их звали и зовут они, живы и здоровы, Джош Цеман и Барбара Бранкасио, они встретились на каком-то мероприятии и разговорились. Оказалось, что, оказалось, что они оба со Стейтен-Айленда, и как-то вот разговор зашел о легенде про Кропси. Их заинтересовало происхождение вообще всего этого, откуда это взялось, потому что есть такая, ну, это факт, что раньше это был фольклор, который самым первым реагировал на какие-то страшные вещи в обществе. То есть люди начинали говорить там какие-то вот сплетни, сплетни, какие-то то, что бабушки у подъездов рассказывают, все это превращалось в фольклор. Сейчас в современном обществе это больше, наверное, какие-то мемы или вот бульварная там литература, вот самых низких жанров, она, конечно, отражает. Я уже говорила, по-моему, в прошлом выпуске, она отражает самое вот остро наболевшее, остро актуальное в обществе. Поэтому эти ребята э, решили начать копать. И не мудрено, что такая история появилась на Стейтен-Айленде, потому что это очень странное место с такой достаточно неоднозначной историей. И до середины 60-х годов это был реально остров, поросший лесами и парками, где на всей территории в 265 квадратных километров проживало меньше 200 тысяч человек. Сейчас, для справки, это почти полмиллиона, и туда ведет восьмиполосный мост из основного Нью-Йорка. Начнем с того, что Сейден-Айленд — это бывшее индейское кладбище, крупнейшее на территории трех ближайших штатов.
0: Mm -hmm. Что мы знаем про
1: индейские кладбища? Не надо, сколько там селиться, не надо там строить дома. А эти ребята, американцы, они устроили там даже не дома. Они устроили на территории Индейского кладбища свалку такого размера, что ее до сих пор видно со спутников из космоса. То есть это вот весь мусор Нью-Йорка там лежит.
0: Весь мусор Нью-Йорка? Это какая-то э, сериалная... Все
1: полицейские сериал на НТВ
0: 2100 года, когда Россия захватит весь мир...
1: Я подумала, это про полицейских сериалов. Ну
0: да-да-да, это типа улица разбитых фонарей, но только в мире будущего, где будет только Россия.
1: Неплохо, неплохо. Неплохой фольклор у тебя, видишь, родился, пока мы разговаривали. Там были и жилые районы, социального жилья, конечно же, там понастроили достаточное количество, особенно после того, как мост запустили в эксплуатацию. И были какие-то там старинные, богатые викторианские особняки, но их было мало. Городообразующим, так сказать, районообразующим предприятием всего этого места в период с 40-х по начало 80-х была так называемая закрытая школа-интернат Виллоубрук. Что такое закрытая школа-интернат Уиллоубрук? Это на какой-то момент крупнейшее в мире государственное учреждение, где проживали дети и взрослые с задержками и отклонениями в развитии. Mm -hmm. Это огромная территория. Внутри парка, такого лесопарка, там корпуса построенные, как, представляете себе, вот, тюрьма-кресты. То есть корпуса, расходящиеся крестом вокруг такого вот центрального здания. И там типа палаты, коридоры. Таких корпусов было достаточно много. Я думаю, что мы приложим план этого места, к выпуску. Это место было на передовой науки и социальной какой-то работы, вот с детьми, с людьми и все такое прочее. Но оно очень быстро скатилось, потому что у района было мало денег, какие-то постоянные кризисы и все такое прочее, обрезалось и обрезалось финансирование, и в итоге это место прославилось в первый раз, когда сенатор Роберт Кеннеди приехал туда с визитом и назвал это место клубком гадюк. А потом, когда независимые журналисты уже в конце 60-х годов или, может быть, в самом начале 70-х пробрались на территорию, существует документалка об этом, это просто темные коридоры, где абсолютно нет света, и там на полу лежат голые плачущие дети в собственных фекалиях, где на 60 человек только один работник, Они, у них у всех дистрофия, у всех разные болезни, и в том числе в то время... Вирусологи, простите, <смех> модный, слашний, модный, актуальный, сложнее актуальный вопрос про вирусологов, они проводили исследования на тему того, как гепатит группы А распространяется среди людей, и они просто заражали этих детей гепатитом и смотрели, как это все распространяется, и другими это реальный, Это реальный факт, это факт типа, они открыли про гепатиты и другие вирусы какие-то очень важные вещи именно в этой больнице, поэтому, типа, я не знаю, победителю не судят и, или как-то там, ну, я почитала по поверхности, посмотрела, вроде бы никто из этих врачей в тюрьму не пошел Но скандал был огромный, и больницу закрыли, и вот э, в начале 80-х она была уже полностью, абсолютно полностью заброшенная, заросшая, вот такое вот огромное-огромное учреждение, находящееся в центре стейтен Кроме всего этого бэкграунда, который выяснили наши документалисты Джошуа и Барбара, они э, стали поднимать полицейские всякие э, досье, мое любимое слово, висяки, и обнаружили, что в период 70-х и 80-х годов какое-то совершенно нереально огромное количество э, пропавших детей в этом э, районе, вот на острове Стейтен-Айленд. То есть по статистике не раскрытые кейсы пропавших детей выше, чем даже в Нью-Йорке, что вызвало как бы большое удивление, потому что ну как так? Это не мегаполис, это какое-то совершенно там зашкварное сельское местечко в то время, и как это так могло быть? И среди этих кейсов было пять, которые все произошли по границам вот этой территории. Дети проживали по границам вот этой территории, где раньше была школа, вот эта школа-интернат которая на момент их исчезновения была уже закрыта. И местные жители всегда говорили и существовали такие легенды про что под этим интернатом, то что многие из местных жителей были либо, были либо бывшими сотрудниками этого интерната, либо вообще были его учениками или, можно сказать, узниками этого места. Существовала легенда или не легенда, о том, что под всей территорией больницы, точнее сказать, школы, просто <смех> мозг представляет это себе как какую-то стрёмную больницу, именно на это это больше всего похоже, пролегала сеть туннелей, по которым э, работники могли передвигаться, не выходя на поверхность. И также там находились какие-то служебные помещения, уж не знаю какие, но так говорили. И Джошуа и Барбара встречаются с группой местных, так сказать, активных, как это называется, бдительных граждан, которые уже много лет занимаются, много десятилетий даже скажу так, занимаются прочесыванием территории школы, собственно говоря, в поисках тел вот этих самых пропавших детей. И именно тогда в рассказе этих бдительных граждан звучит в первый раз настоящее имя Кропси. Андре Ранд. Это бывший работник вот этого самого заведения, этого интерната, который в самом адском ее, его корпусе занимался тем, что... Э, он был, короче, как я поняла, ассистентом физиотерапевта и э, кем-то типа, ну, не насмотрщика, как, как это называется, человеком, который вот присматривал за этими, то есть вот тем самым, кто их не одевал, не мыл, не, не кормил, короче говоря.
0: Представляю почему-то диснеевский старый такой с руками рисованный графикой мультик, и он такой большой... Большая злая крыса надсмотрщик а все остальные милые хомяки. Не, Такие, он такой... не бей нас.
1: Не совсем так. В документалке эти пациенты выглядят реально страшно. Они выглядят так, что... Ну, вообще, вот кадры из этой, из этой школы-интерната — это просто фильм ужасов. Я понимаю, что... В России такого полно, но про российские интернаты я таких кадров не видела, поэтому ничего не могу сказать. И этот человек, Андрей, он выглядит как один из них, он выглядит как один из пациентов. Вообще считается, что он тоже имеет некоторые как бы, отклонения, но об этом чуть-чуть попозже. Его уволили спустя два года работы в интернате. За какие такие провинности история умалчивает, потому что руководство в больнице очень тщательно пыталось покрыть вот малейшие нарушения, пыталось спасти свою репутацию. В итоге, конечно же, все равно их всех разоблачили, и место это страшное закрыли, но тем не менее. После того, как его увольняют, Ранд становится бомжом и, собственно, он селится в парках на вот в этих территориях, школы огороженных заборами, и там он, ну как вот живет в палатке, там питается чем придется и все такое прочее. И вскоре эту школу, этот интернат закрывают и, в общем-то, многие люди, которые там были пациентами, хоть их и направляют там в разные другие учреждения и определяют какие-то семьи, там как-то пытаются их рассортировать. Многие из них говорят, говорят так, говорят, возвращаются обратно туда, где они жили, и начинают там э, бомжевать в этих парках в этих лесах и, собственно, занимают корпуса больницы, которые, конечно, я называю продолжаю называть это больницы этого учреждения корпуса, которые, конечно, забиты и закрыты, но в них забираются, и в том числе вот в этих самых подземельях начинают жить люди. Все об этом знают, но никто не по этому поводу ничего не делает, все притворяются, что этого нет. Почему это имя звучит, почему известны настоящая микроби? Ну, потому что оно впервые всплыло много лет назад в связи с делом Дженнифер Швайгер. Это была одиннадцатилетняя девочка с синдромом Дауна, которая пошла погулять на улицу и э, никогда не вернулась. Андрея Ранда заподозрили очень скоро, потому что его лицо, его, вот, он был известен, в общем-то, вот в этом микрорайоне, где все это произошло. Известно было, что у него зеленый Volkswagen жук, и машины его периодически видели, он, он в ней жил периодически в зимние периоды года, в летние периоды года он спал в парке.
0: когда я работал в в Америке моя начальница, точнее не начальница, а типа ассистент-менеджер. Тоже жила в своем зеленом жуке на парковке какое-то время.
1: Присмотрись к ней. Он был единственным подозреваемым в деле о исчезновении летний Дженнифер, и его арестовали по свидетельствам людей, которые видели, как он вместе с девочкой шел по улице. Поиски ее тела продолжались 39 дней. Полиция в какой-то момент просто сдалась. Территории огромные, он ничего не говорит, никто ничего не говорит. Да, они нашли территорию, вот то, то место, где, был его, где была его палатка, где вот костер, там его вещи, они все это нашли, но все обыскали с собаками и, в общем-то, ничего. И вот тогда, где-то две недели спустя, вот, после начала поисков, вступают вот эти бдительные граждане, многие из которых бывшие сотрудники полиции, бывшие пожарные, просто, просто неравнодушные люди, им удается найти, они просто идут и землю под ногами палками. Угу. Тыкают палками в землю под ногами. И в какой-то момент э, я смотрела интервью мужчины, который э, совершил эту находку. Он говорит, что он просто ткнул палкой в землю, земля оказалась мягкой. Он подозвал свою собаку, собака начала рыть, и вот они увидели маленькую ногу, которая торчала из земли. жестко Это было тело дженнифер она была похоронена как бы головой вниз. Как я понимаю, это была... Он просто, он ничего не рыл, он просто засыпал яму бросил ее в яму и засыпал в яму, но она э, умерла в, в совершенно другом положении, там как э, застывшая кровь в ее конечностях указывала на то, что когда она умерла, она э, либо стояла, либо была подвешена. И, э, конечно же, Ранду были предъявлены, было предъявлено обвинение в убийстве Дженнифер. Но улик у них никаких не было, и э, его посадили просто за похищение. Но, тем не менее, дали ему 23 года за похищение. Он свою вину всячески отрицал. Вообще вел себя достаточно странно, и есть кадры, как его выводят из зала суда, на которых он выглядит как человек совершенно-совершенно невменяемый. Но, опять же, он провел два года среди людей, внешний облик которых, наверное, там ему было проще имитировать. Также скажу, что когда его подозревали только и еще не арестовали, полиции вызвался помочь местный священник какой-то вот маленькой самопровозглашенной христианской церкви у которого был, как я понимаю, в гараже, в каком-то была его церковь, и вот этот рант туда ходил, и он его там сказал ему, типа, давай я тебя пущу к себе пожить, я знаю, что ты бомжуешь, и там он из него мягко и нежно выжимал признание в похищении и убийстве этой девочки. Но священник этот утверждает, что рант ему прям сказал, что он ее похитил и все такое прочее, но его показания по каким-то причинам в суде не пригодились но тем не менее он в его аресте принял так, играл такую достаточно важную роль это да, священник да Ранд отправляется в тюрьму за похищение Дженнифер но тут оказывается что есть еще несколько кейсов которые в которых всплывает его имя дело в том что у него была осудимость когда он еще оказал что у него было до этого другое имя потом он сменил его вот на это Андрей Ранд под которым он известен сейчас он кстати все еще жив и под этим именем он получил судимость за действие сексуального характера в адрес восьмилетней девочки с задержками в развитии, но говорят, что изначально ему хотели предъявить более серьезные обвинения, но этого не сделали, потому что понимали, что мало доказательств. И кроме этого, у него была судимость 10 месяцев тюрьмы за очень странный поступок после того, как он работал, в интернате он поступил в школу работать водителем автобуса школьного и в какой-то момент он просто остановился на улице увидел несколько детей которых он узнал в которых он узнал учеников школы где работал и сказал он типа залезайте поедем я вам куплю обед он купил им обед отвез их в окрестности аэропорта Нью-Йорк, и там э, они просто ели типа чипсы, пили рудбир и смотрели на то, как садятся и взлетают самолеты. А потом его типа арестовали. Никому из этих детей он ничего плохого не сделал, просто ему хотелось потусить с детьми. Uh -huh. Видимо, никто не знает. Но вот это факт этого кейса. Потому что в этом кейсе против этого Андреа Ренда. Есть только свидетельские показания людей, которые видели его с этими детьми разными во всех кейсах, но кроме этого нет ничего. Дальше. Он работал в какой-то типа, временной работе маляром и уборщиком в комплексе социального жилья.
0: Работал молочным зубом.
1: в комплексе социального жилья, где пропала трехлетняя девочка. Опять же, его видели на территории, он был в непосредственной близости от этой девочки. Мать девочки страдала множественным склерозом, да, ведь так это называется?
0: Э -э -э, склероз — это когда что-то с мозгом, я не знаю, тут я не знаю Знаешь что такое склероз когда у тебя спина кривая.
1: Нет-нет, мать девочки была инвалидом прикованным к каталке, и, в общем, девочку похитили, никогда-никогда не нашли. Дальше... Примерно 5 или 6 лет спустя, 7-летняя девочка по имени Холли Эн Хьюз отправляется в магазин, чтобы купить кусок мыла. Мыло стоит 31 цент, у нее только 28 центов. Продавец ей говорит: ну, сбегай домой, а магазин находится в соседнем доме с ее домом. Сбегай домой, возьми у мамы еще 2 цента, я тебе дам". сволочь, мог бы дать этому. Дальше, как говорят свидетели: девочка подошла к зеленой машине, с которой ее кто-то позвал. Как она садилась в машину, никто не видел, но видели, что в машине сидел человек, похожий вот на этого Андрея Ранда, и больше ее никто и никогда не видел. Однако уже в 2002 году нашли свидетели, многие из них выздоровевшие алкоголики и наркоманы, которые жили в это время вот в этом бедном квартале стейтен Айленда. И ключевой свидетель — это была девочка, которой на тот момент было 5 лет которая сказала, что она прям точно видела Андрея Ранда и видела, как он вот прям хватал эту маленькую Холли Энн. Их показания оказалось достаточно для того, чтобы Ранд был приговорен еще к 25 годам тюрьмы. Сейчас он находится в тюрьме и выйдет только, когда ему будет 95 лет. И также было еще два кейса: еще одна девочка с я вот не знаю, задержки в развитии это политически корректный термин или нет. Я прошу прощения, если это кого-то обижает, пожалуйста, напишите и скажите, как это правильно нужно называть. Я буду называть. Дальше последней жертвой, которую приписывают ранды называют мальчика по имени Хэнк, которому было 20 лет но а, у него тоже были задержки в развитии, и по возрасту по умственному возрасту ему было примерно 12 лет. Он жил буквально в соседнем подъезде с Холли Энн. Это произошло всего через два года после ее похищения. Его видели в круглосуточном дайнере вместе с Андреа Рандом, и после этого его уже никто и никогда не видел. Конечно исчезновение этих детей очень хорошо совпадают с периодами когда Ранджил именно на Сстейтен айленде, которые можно установить по показаниям его знакомых и людей, которые его видели там, потому что его лицо было всем достаточно известно. В общем это дело имеет много вещей как бы много факторов, которые говорит как в пользу того, что действительно это был он так и говорят о том, что может быть все было совершенно не так. Например, интересен тот факт, что Рант сын женщины, которая практически всю свою жизнь провела в психиатрической лечебнице, он вместе с сестрой навещал ее в больнице, которая была в другом районе Нью-Йорка, которая, я так понимаю, выглядела, как, судя по картинкам, что-то типа вот как Аркхем в последнем Бэтмене. Не Бэтмене, а вот в Джокере. И он навещал свою маму, собственно, все детство ходил. И э, у него было стойкое впечатление, что людям, которые имеют проблемы такого рода, там, душевные и умственные проблемы, им э, они никому не нужны в этой жизни, они никому не нужны. Есть версия, что он убивал этих детей не на сексуальной почве, а на почве того, что он хотел избавить их от страданий этого мира, типа на который он осмотрелся в, этом, в этой закрытой школе, где он работал. Никто не знает. Но на этом все не кончается, эта история. То есть, точнее, история-то кончается, но есть несколько очень-очень криповых теорий, которые существуют и которые раскопали, собственно, вот эти двое ребят, Джоша и Барбара, в своей документалке.
0: Что на самом деле это был Стивен Кинг. Стивен Кинг похищал детей.
1: На самом деле в подземельях, они там ходят по этим подземельям, где раньше жили вот эти люди, которые когда-то были, мне хочется сказать, узниками вот этого интерната и работниками тоже. Там находили всевозможные странные вещи, типа матрас, усыпанный сухими цветами, рядом с ним мужская одежда и маленькие розовые детские трусы какие-то непонятные наскальные живопись там в этих местах старые инвалидные коляски в этих плоских черных проходах подземелья. место уж, ужасно жуткое но самое главное что там находили комнату вот эти ребята ее не нашли но она была в которой были типа следы постоянных ритуалов какой-то непонятной фигне какой-то вот каркозы в стиле первого сезона True Detective и в этих подвальных помещениях все это было. И дело в том, что в то время, когда происходили эти исчезновения детей, на Стейтен-Айленде жил лидер культа, так называемой церкви процесса, которую связывают, например, с Дэвидом Берковицем, который сын Сэма, он тоже был частью этого. Он даже ссылался на эту церковь процесса, когда пытался свой Insanity дефенс провернуть. Также на Стейтен-Айленде живет христианская проповедница, какая-то типа местная святая, которая очень сильно боится за свое здоровье, которая говорит, что ей постоянно приходит видение о том, что на Стейтен-Айленде есть культ, безусловно, есть культ слэш uh, такой, как бы сказать, это называется педофайл ринг, кружок педофилов. Ну, то есть, что, короче, есть какая-то вот эта вот... Uh, Культ, где используют детей и местные жители. Вот опять же, история Кропси началась типа с городской легенды про страшное существо, которое типа там утаскивает детей, а также типа вот, спрашивают всех любых вот, подростков уже в нулевые, каких-то стариков, всех-всех-всех просто опрашивают и говорят, как вы считаете, есть ли на Стейтен-Айленде сатанисты? Все говорят, да, конечно, у нас есть сатанисты, у нас есть страшный культ, и они собираются на территории вот, этой, вот этого интерната и... Там что-то происходит и продолжает происходить. Так это или не так, неизвестно. Городская легенда существует до сих пор, и она основана, как мы уже выяснили, на абсолютно реальных событиях. Очень рекомендую документалку Кропси на Ютубе. Я надеюсь, что она есть на русском. Это реально просто очень круто сделанный продукт. И создатели прямо в кадре, все герои в кадре, они переписываются с этим Андрей Рандом, все от первого лица. Очень рекомендую.
0: Это тот фильм, который 2009 года, так?
1: Нет, он пораньше, он, наверное, 2003. Но, может быть, он просто позже смонтирован. Но там просто съемки начала нулевых в этом фильме.
0: Просто, чтобы найти, я вот, когда мы с тобой обсуждали, я не смотрел, я думаю, что я сегодня посмотрю, или завтра. К сожалению, на русском не нашел. Искал, но не нашел. Может быть, кто-нибудь э, клевый э, когда-нибудь решит сделать русские субтитры, например.
1: Ну, потому что это, это реально очень-очень круто и очень жутко и показывают абсолютно все. Показывают родителей этих детей, показывают э, э, фрагменты записей, вот как они искали эти тела в парке, как они продолжают искать эти тела в парке. Ну, то есть э, загадка реально существует. Возможно, разгадка ее гораздо страшнее, чем просто один чувак с очень стрёмным лицом, который выйдет из тюрьмы, когда ему будет только 95 лет. Но тем не менее в этой документалке, чтобы мне понравилось, там допускается еще и, ну, как вот это вот разумное сомнение, что все угу. показания, которые есть, там показывают людей, которые дают эти показания, это реально какие-то проститутки и бомжи, угу. которые говорят, да, мы видели его, да, мы видели его.
0: Возможно, типа он просто козел отпущения.
1: Возможно, он козёл отпущения. Возможно, он действительно этих детей ловил и кому-то отдавал или продавал. Возможно, он средний убийца, который убивал этих детей, потому что, думаю, все эти дети, они так или иначе либо не нужны, не нужны своим родителям, либо имеющие какие-то отклонения. Может быть, он был вот там так называемым мишен киллером который, типа, защищая этих детей, я спасу их, потому что они никому не нужны, я видел, как они страдают, живя в, в интернатах и все такое прочее. То есть ответа нет. Может быть, когда-нибудь этот чувак даст эти ответы, может быть, когда-нибудь он заговорит, mm -hmm. но его сестра, которую разыскали документалисты в процессе своего расследования, сказала им, что, типа, ребята, вами манипулируют.
0: Ну, это американский пафос какой-то, мне кажется. Ну, я не смотрел, я посмотрю. М -м -м -м. Мне нравится, как много параллелей между нашими историями и зеркальных моментов тоже.
1: Ну, а какие еще могут быть моменты, он ест детей?
0: Он ест детей. Он живет в заброшенном здании. Поземелье. Ну, клево, клево, что... Это точно как клево, ужасно и жутко, что иногда такие истории возникают на почве каких-то реальных событий. И интересно, что они могут возникнуть просто из воздуха, из фотошопа, но повлечь за собой реальные последствия. Кстати, мне кажется, ты хотела что-то еще сказать про книжку.
1: Я хотела сказать, что: во-первых, спасибо вам, что вы дослушали до этого момента, но это еще не конец выпуска потому что у нас будет еще... Мы прочтем историю про опарыша в Квасе. Мы не можем ее не прочитать. Афганская да. крыса и Апараш в Квасе будут звучать. Но прежде чем мы перейдем к нашему, так сказать, опарышу на торте, я хочу объявить о том, что у нас будет проходить в ближайшее время розыгрыш книги Слендермен от издательства Клевер. Книжка эта вышла, по-моему, даже в этом году, совсем свежак. Я лично ее не читала, но она у меня вот в ближайших планах, так что конкурс этот будет в нашем Инстаграме. Да. И Инстаграм наш Ухолмов. Это Ухолмов. Юхолмов. Юхолмов. Поэтому, пожалуйста, заглядывайте туда. И еще я хотела пользуясь случаем сказать, что у издательства Клевер есть подкаст про книжки если вам интересна молодежная литература и что в ней происходит то тоже можете послушать это действительно клёво и я там есть в качестве одного из гостей
0: mm -hmm.
1: вот так поэтому следите за эфиром Точнее, следите за поставим в Инстаграме.
0: Следите за курсом эфира. Виталик Бутерин не дремлет.
1: Да, а теперь мы переходим к городским от городских легенд, которые мы хотели бы, к городским легендам, которые мы заслужили. Немножко советского фольклора. Тима, какую ты хочешь прочесть из легенд?
0: Давай я прочитаю простенькую и маленькую, а ты расскажешь большую и интересную. Побольше и интересную. Опарыши в квасе. ту Говорят, что как-то раз перевернулась бочка с квасом. Знаете, вот эта вот желтая бочка с коричневой надписью «Квас», из которой грязными пальцами женщина разбивает... Доет. О, да, короче, либо в твою тару, либо вот в эту чашку, из которой попило 500 человек до тебя. Ну, такая, в общем, совершенно не коронавирусная история. Более простые времена произошедшие. Короче, вот такие вот бочки с квасом, думаю, все представили. Более молодые наши слушатели, что вы здесь делаете, у нас 18+, подкаст вообще-то. Эта бочка перевернулась, и оказалось, что на дне опарыши. А опарыши — это личинки мух. Ну, и у разных мух бывают разные. Например, есть... Мухи, которые предпочитают в гнилое мясо класть своих личинок, а иногда даже типа в трупов. Вроде бы именно таких трупных опарышей там и нашли. Также есть другой вариант этой истории, что не просто опарыши были на дне квасной бочки, а целое тело, труп человека, а ведь Получается, что советские люди простые подходили и пили этот квас, доверились квасярке или как называется человек, который ответственен за квас? Квасне? К Квасье. Как, Квасье. Э... Да. На
1: самом деле я была уверена, что эта история правдивая, потому что в моем детстве я росла недалеко от места, где стоит завод Балтика, который тогда был каким-то как-то по-другому наверное назывался, потому что мое детство было крайне давно и там говорили, что чувак утонул на дне э, цесерны с пивом, вот в вот этой, где происходит...
0: Это я слышал. И
1: действительно, это обнаружили только гораздо позже, и существовала вот партия пива, которую продали народу, которая была пиво с мужиком.
0: Пиво с мужиком, как, как наши стикеры. Со
1: вкусом мужика, да-да-да.
0: Дамерка, молочный шоколад с мужиком. да. Наши стикеры в Телеграме есть по ссылке. Вот мы у нас в Инстаграме, в описании профиля есть ссылочка. Можете туда зайти. в Санкт-Клауде тоже есть эта ссылочка. Я слышал эту историю. Хотел просто... Вспомнилось, что когда жил в Штатах позапрошлым летом, может, там, короче, была Балтика, разлитая на Парнасе, по три с половиной доллара за бутылку. Вот кто знает, может быть, может быть, частицы этого мужика так и путешествуют по всему миру с экспортной Балтикой.
1: Вполне возможно... Что когда-нибудь из этого пива клонирует мужика, который будет. Его ДНК уже наполовину стал пиво он будет такой пиво-мужик.
0: Это супергерой советский, да. Мне
1: кажется, это что-то из Рика и Морти.
0: Пивотоварищ. Да, да. Пивоварищ.
1: Еще одна история про. Ой, собаку Марва, шутка про афганскую крысу убийцу. Рассказывает о том, что чувак во время афганской войны подобрал щеночка таксы, привез его домой. Щеночек был очень милым, но вел себя немного странно. Он очень часто хотел играть и спать рядом с ребенком и много кушал, и волосы у него не особенно росли. Но потом к этому хозяину собаки пришел в гости его боевой товарищ ветеран и сказал, что это маджахеды разработали специальную крысу, полутаксу, полукрысу, убийцу, которая втиралась к людям в доверие, а потом превращалась в монстра и перегрызала горло всей семье.
0: Хозяин собаки звучит как ругательство. Слышь ты, хозяин собаки. Хозяин
1: собаки. Да. Вот так вот, это история о том, как в нашей семье появился Марбуша. Еще я хотела рассказать, если ты, Тима, не против, про прекрасную легенду, которая я даже вижу ее происхождение очень легко. Это легенда про зараженные джинсы. Типа в советское время джинсы были доступны не всем, и те, кому они были доступны, это типа мерзкая элита, которая, скорее всего, где-то подворовывала. Ну и фарцовщики, соответственно, тоже люди, наверное, неприятные для большинства, для большинства людей, которые типа там наживались на том, что в России, в Советском Союзе не было ничего классного и модного. И поэтому существовала легенда, что некоторые джинсы, которые можно купить у фарцовщиков, они были заражены там, сифилисом, гонореей, чем да, иногда просто в шаре плохами, полным набором всего там, лишаем и всем таким прочим. И типа что это проделки шпионов, которые таким образом пытаются подорвать Советский Союз. А еще есть версия, что вот эту версию наверняка придумал Стивен Кинг о том, что джинсы заражены секретной болезнью из тайных лабораторий. В Ухане. В Ухане, да. И ты просто их надеваешь начинаешь худеть, худеть, худеть и умираешь. Неплохо. Вот так вот. Вот такие легенды. Присылайте нам городские легенды, которые вы слышали. Можем сделать выпуск. Про это. Но
0: какие-нибудь не мейнстримные тогда. Да,
1: какие-нибудь такие. Ну вот когда вы точно знаете, что... Если nee. вы, например,
0: из какого-нибудь небольшого города, и у вас была какая-нибудь локальная легенда клевая.
1: Да, 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 да. Присылайте нам городские легенды, сделаем отдельный мини-выпуск про них. Мини-выпуск с липкими историями.
0: Продолжаем ждать ваши легенды, фу легенды, ваши истории.
1: Ваши правдивые истории.
0: Да, ваши правдивые истории
1: вас, ваших друзей, ваших родственников, ваших бабушек. Неважно, если это произошло сто лет назад. Главное, что это произошло, и вам, вы, и вы можете это рассказать. Страшно или смешно, но главное, чтобы это была хорошая история.
0: Большое всем спасибо и большое спасибо, спасибо. за отзывы на всех площадках и комментарии на всех площадках. Мы все читаем, на все стараемся отвечать. И да, пишите отзывы на Apple подкастах. Давно не было отзывов там. Спасибо.
1: Спасибо большое. Пока. Пока.